0: Olá, aventureiros! Aqui quem fala é Douglas Quadros, e hoje eu vim até a província de Halifax, Canadá, pra pra, falar com...
1: Peraí, peraí, peraí. Você que é o Douglas? Mestre de RPG?
0: Sim, sim. Não deixa de ser mestre de RPG. Sim, sou eu mesmo.
1: Aqui, eu tô sabendo que tá rolando aí nas interwebs um aplicativo chamado Quest Finder. E tu é um dos responsáveis por ele, tu ajudou no desenvolvimento, é, procede isso aí, é verdade?
0: Sou um dos responsáveis por ele, mas eu não, eu ajudei, é, dá pra dizer que eu ajudei no desenvolvimento, mas não do jeito que a galera pensa.
1: Ah, mas se, deu, se já deu um palpite, já ajudou em alguma coisa, já tava é. Mas na verdade é o seguinte, Sim. eu te parei aqui pra te fazer umas perguntas, se você tem um tempinho aí pra responder algumas perguntas, até umas curiosidades a respeito do aplicativo.
0: Senta aqui, senta aqui, vamos, vamos beber alguma coisa, garçom, por favor. Traz uma, uma cerveja uma cerveja pra mim aí.
1: Eu quero um licor de jane-papo.
0: <risos> Mas antes de mais nada, que é o famoso senhorar, né? A gente pode dizer famoso senhorar, né?
1: Isso, senhorar. É isso
0: aí, é. Isso aí. Então vamos, vamos falar sobre o Quest Finder então. Garçom, por favor. senhora, quais as tuas principais dúvidas?
1: Vamos ver. Bom, eu não, eu não sei se você sabe, eu, dentre outras coisas, eu sou editor de podcast e lido muito com o mundo do RPG, mesmo não estando dentro dele, né? Eu nunca cheguei a ser um jogador, mas quando eu fiquei sabendo uhum. do aplicativo eu fiquei muito curioso, porque pra mim e pra muita gente, uma dificuldade de começar é ter gente ao redor que joga, ou conhecer pessoas. Quem conhece é jogador, quem não conhece às vezes fica de fora. E o nome do aplicativo Sim. já me chamou a atenção, Quest Finder, e eu vi lá na Play Store ligado a RPG. Fala um pouquinho dele aí, como é que funciona esse aplicativo? O que é o aplicativo, primeiramente?
0: Quest Finder é um aplicativo pra Android, por enquanto, vou dar tal episódio aqui, mas por enquanto ele é só pra Android, muito em breve pro iOS e também pros computadores, né? que ele possibilita fazer a, a ligação entre um jogador que tá procurando pessoas pra entrarem na sua mesa, um mestre ou um jogador que tá procurando o mestre, com outras pessoas que estão procurando lugares pra jogar. Tudo isso através da da geolocalização do celular, ou seja, ao abrir o aplicativo, ele vai abrir um mapa. Nesse mapa vai ser possível você ver as mesas que estão próximas a você que estão com vagas abertas para jogadores. Ou seja, eu sou um mestre, às vezes eu tenho cinco vagas na minha mesa. Certo. Eu preciso completar essas vagas para ter jogo. Porque às vezes eu passo muito trabalho com isso. Às vezes eu tenho três jogadores. E se um falta, já não tem mais jogo. Eu não mestro para duas pessoas. Então, isso é um problema muito recorrente. Então, às vezes. Just na mesma rua que tu mora, tem pessoas que querem jogar RPG, mas não sabem onde encontrar pessoas que também querem jogar RPG. Então tem muito fórum no Facebook, fórum, fórum no Facebook agora ser um idoso, né? <risos> tem, tem muito grupo no Facebook, tem muitos é, grupos de WhatsApp e tal, mas ainda assim a galera meio que se perde, acaba tipo não conseguindo acompanhar essa, esses movimentos. Então o que, que acontece? Com o Quest Finder, facilmente tu consegue ver onde tem mesas com possibilidade de jogadores. Assim o mestre consegue encontrar encontrar jogadores para mesa deles e pessoas que estão procurando grupos para entrar conseguem encontrar lugares para jogar, facilitando assim com que mestres tenham jogadores e jogadores tenham mestres, né?
1: Então a galera que esbarrar pelo aplicativo lá na Play Store e brevemente na na Apple Story também, e ver lá RPG, categoria, ou, ou algum ligado, algum termo ligado a RPG, pode ficar despreocupado que não é um game, não é um jogo. Ele é um utilitário não. pra jogadores.
0: Ele é muito mais uma ferramenta para o RPG. E a gente deixa isso bem claro também, uma coisa que tá acontecendo bastante, que a galera tá chamando ele de Tinder do RPG. E não, gente, <risos> não é um Tinder do RPG. Daí algumas pessoas já estão corrigindo, dizendo que é Tinder das mesas de RPG. <risos> pra você encontrar mesas. Daí até fica um pouco mais claro. Vem gente pra perguntar isso. Tá, mas o foco do aplicativo é fazer encontros entre RPGistas? Talvez, mas não encontros amorosos, encontros pra pessoa jogar RPG. Se acabar acontecendo de surgir namoros, romances, etc, vai ser consequência do RPG. A gente não tem nada a ver com isso. É uma preocupação bem grande que a gente tem com a segurança do usuário, né? Uhum. Porque a gente nunca sabe quem tá do outro lado do computador, né? Então a gente aconselha o pessoal que está Usando o aplicativo, primeiramente chamar por um grupo de WhatsApp, pedir o um Facebook, esse tipo de coisa vai evitar que você encontre alguém que nem tá lá às vezes, sabe? A gente tá desenvolvendo várias coisas para que isso não ocorra, né? A gente tá vinculando o perfil com o Facebook, porque querendo ou não, ah. Mas eu posso fazer um perfil falso no Facebook? Pode, mas daí tu vai entrar no Facebook da pessoa, tu vai ver que o cara tem 30 amigos, desses 30 amigos, 28 são fakes, ele tem duas fotos, não fez nada a vida toda no Facebook. Então, tipo... A pessoa vai ter uma possibilidade maior de reconhecer f- pessoas falsas, fakes, né? Contas fake.
1: É, a pessoa tem que ser um pouco maduro também, né? Não pode ficar dependendo muitas vezes só dos aplicativos. Seja ele o quest finder, seja outro. Porque às vezes é fácil, ah, culpa do aplicativo, né? Você até mencionou aí para trás o Tinder. O pessoal tem um pouco de maldade também na hora de marcar os encontros, de ver onde vai encontrar, de marcar a mesa, no caso, né? A gente fala marcar o um encontro e vai voltar na questão do Tinder. Né? <risos> na hora de fechar uma mesa de repente fecha já num lugar público o pessoal tem que ter um pouco de maldade mas é que nessa brincadeira, a gente tá conversando aqui hoje, você já falou em datar o episódio? Já tem <risos> quanto tempo de Quest Finder ativo até a data da gravação?
0: Hoje eu vou datar pra caralho o episódio agora. Hoje, da data de 12 de setembro de 2019, o aplicativo tem 13 dias. Ele foi lançado no dia 31 de agosto de 2019 e nós ficamos extremamente felizes barra assustados <risos> quando a gente lançou o aplicativo, porque em menos de... Em quatro dias a gente atingiu mil usuários. Acho que foi em dois dias a gente atingiu mil usuários e a gente já ficou bastante assustado. É uma ferramenta muito útil, né? A gente esperava que tivesse um sucesso, mas não tão rápido. Então a gente nem estava preparado em questão de servidor e infraestrutura para receber tanta gente. Na data desse episódio, nós já temos mais de cinco mil usuários. Então é muita gente. E a galera é ativa, sabe? Não é aquele negócio de... Ah, vou testar. Ah, legal. Fechei. Não. A gente consegue... A, as nossas métricas dizem que a galera que tá usando realmente está usando, sabe? E ao abrir o mapa, é possível ver que isso realmente é verdade. Eu vou depois, futuramente, na publicação desse post, postar uma foto da data de hoje, tá? Uhum. De como é que tava a quantidade de salas no mapa no Brasil.
1: Ó, oh, eu tive a curiosidade de dar uma mexida no aplicativo também confesso que fiquei surpreso, porque pra quem né, me acompanha sabe, que pra quem não sabe, eu resido aqui no interior de Minas. É uma cidade não tão minúscula, mas não é capital, né? A capital de Minas já não é tão grande, comparado a São Paulo, Rio e etc, mas eu tô no interior ainda. E pra minha surpresa, nos primeiros dias do aplicativo, eu já vi gente daqui procurando mesa. (risos) <risos> eu abri, não cadastrei, só de abrir, dar uma pesquisada lá, né passar o um mapa assim do lado por outro, nem precisa de fazer muita coisa, a gente vai até chegar lá não ficou muito difícil, passei o dedo assim arrastando o mapa, né, é na hora que eu passando uhum. pela cidade ali, né, aí eu já vi lá um, Sim. alguém procurando.
0: E assim, a gente ficou muito assustado, senhora, porque o crescimento tá sendo muito grande, os primeiros dias entraram sei lá, entrava 100, depois começou a entrar 500, então tipo assim, a gente tá tendo muito acesso, é, ontem a gente chegou à marca de 3 mil, hoje a gente já tá em 5 a última vez que eu olhei. Talvez esteja mais. A gente tá prevendo que até sei lá, semana que vem a gente chegue a 10, 12 mil usuários e a gente nem tá pegando os usuários de iPhone. O potencial do aplicativo é é gigantesco, é enorme, né? Porque ele é uma ferramenta muito útil pra quem procura mesas de RPG. A gente tem um problema muito sério com RPG hoje no Brasil. Sempre teve. Eu não sei se isso é só no Brasil, vou ser bem sincero. Mas qual que é o problema? Eu tenho o meu grupo, a gente joga na minha garagem há 10 anos. E daí tem um amigo meu que ele já quer parar de jogar. Que, sei lá, teve filhos, vai se mudar... Acontecem coisas na vida das pessoas, né? Cara, onde é que eu vou encontrar alguém pra pegar esse lugar que meu amigo abriu? E, às vezes, ou os grupos morrem, né? Porque começa a galera a sair... Uhum. Ou, então, fica, tipo, quatro pessoas, cinco pessoas... E os novatos não conseguem começar a jogar... E daí, o que que acontece? Vai pra internet... Então começa a jogar online, etc. É ruim jogar online? Não é ruim jogar online. Eu admito, eu mestro mesas online. É muito legal, inclusive. Só que não é a mesma coisa. O RPG é como um teatro, né? Eu gosto de dizer que, acho que uma das formas mais fáceis de exemplificar o que pode ser o RPG é como se ele fosse um teatro onde cada um tem os seus papéis, só que em vez de ser uma coisa pré-definida, as coisas são acontecendo na hora, como um show de improviso. Então, qual é a, a graça de tu fazer isso só ouvindo a voz? É um podcast, basicamente, né? quando joga-se assim, online, ou se lê, etc. Então, assim, é bom, é bom, mas não é a mesma coisa como tu vê um filme só ouvindo ele. Mas, tipo, poxa, infelizmente não é a mesma experiência, sabe? Uhum. O Finder talvez, esteja reacendendo essa galera que quer jogar presencial e não tava conseguindo achar grupo. Eu já vi vários relatos, a gente tem alguns grupos no WhatsApp que o pessoal começa a entrar e falar ó, oh, já achei jogadores, a minha mesa já tá funcionando, pô, não joga muito tempo, já tô começando a jogar de novo. E, cara, isso deixa a gente muito feliz, porque mostra que a galera queria realmente achar pessoas para jogar, mas não tava conseguindo se encontrar. E agora ficou muito fácil de se encontrar. Como eu disse, às vezes o cara na outra rua, às vezes até no mesmo condomínio, no mesmo prédio, quer jogar e não se encontravam simplesmente. A vida é corrida, o pessoal não, não, não consegue parar. Tá no trabalho, vai para casa, da casa vai para, sei lá, pra faculdade, ou vai dormir, etc. Então, essa vida corrida que a gente tem é difícil de fazer novos amigos. E é difícil os teus amigos do trabalho gostarem das mesmas coisas que você Às vezes a pessoa tem sorte, né? Nem me diga. Mas não é sempre. Com isso fica muito fácil. Tu consegue ver... É muito explícito dado, né? O cara tá ali, ó, tem uma mesa... Aqui, por exemplo, ó, eu botei a minha mesa aqui, eu moro em Florianópolis, né? Inclusive, Florianópolis, por incrível que pareça na nossa data, tem pouquíssimas mesas, assim. Tem bem poucas. São Paulo é... Chega a explodir, assim. Não dá pra ver mais o mapa de longe. São Paulo tem muita mesa, mas aqui em Santa Catarina tá indo mais devagar. Mas em Florianópolis já tem quatro mesas, sabe? E, tipo, mesas que, pô, tem uma que é muito perto do lugar onde que eu trabalho. Por que que eu não poderia jogar com essa galera se eu estivesse procurando mesas, uhum. Isso seria uma facilidade enorme pra mim, sabe? Então, poxa, isso vai ajudar muita gente a
1: se encontrar. Só uma curiosidade, então. A gente viu recentemente, pra quem conhece RPG a fundo, como o seu caso e outros que você já entrevistou aqui, e os seus ouvintes como um todo, e pra quem não conhece como eu, a fundo, né, o RPG, viu o uhum. poder do engajamento do RPGista. Vou usar esse termo. A gente passou recentemente uhum. pela c- questão da campanha de crowdfunding de uma campanha, de uma marca? Como é que eu posso chamar ali a questão da Tormenta?
0: Pode falar, pode falar de Não, 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 não é nem, é nem Tormenta. Parceiro. Eu falo assim,
1: é, é uma marca, é uma... A editora. A editora, né? Jambô é a editora. Não, a editora é. jambô é. Com, com o jogo Tormenta e fez o que importa. É o é, cenário. Onde, né? É, o cenário. Tormenta. Onde eu quero chegar, é, foi uma campanha recorde, né? Assustou todo mundo.
0: Assustou até o Catarse.
1: (risos) Eu quero usar isso como exemplo para o seguinte. O engajamento do RPGista. Uma galera extremamente engajada. E isso tá se mostrando pelo que eu tô vendo também no Cast Finder, né? Muita adesão no no começo, etc. E como é que tá sendo lá os retornos na Play Store? Vocês estão tendo feedback? Estão tendo aqueles comentários lá? Estrelinhas? Etc, etc. Como é que tá a interação do RPGista?
0: Sobre o engajamento... A gente ficou também muito feliz porque, assim... Muita gente deve pensar que... Ó, oh, nós chegamos a 5 mil usuários. Não ia é tanta coisa. Se pensar, assim, em aplicativos grandes... 5 mil usuários é pouca, gente. Apesar de que, para RPDistas, isso é um número bem expressivo... Até a data desse, dessa publicação, a gente não gastou nenhum centavo com publicidade, então é bom, a hein? gente não divulgou o aplicativo a, a divulgação foi simplesmente espontânea sabe, o pessoal foi de boca a boca passando, sinceramente pra mim é a, a melhor coisa que pode acontecer com qualquer coisa, né, porque quando tu tem esse marketing de boca a boca, né, tem uma palavra pra isso, mas eu não sou publicitário, não vou saber mas esse engajamento do pessoal esse é passar pra frente a palavra de alguma coisa, orgânico, né é orgânico, isso, obrigado. Esse marketing orgânico do pessoal mostra que eles realmente estão gostando do aplicativo ou estão acreditando nele. Porque quando a gente lançou, se não me engano, a gente chegou a ter duas estrelas, eu acho. Começou com duas estrelas. A gente tinha muitas críticas referentes aos bugs que existiam, sim existiam muitos bugs, só que o que que a gente fez? As pessoas deixaram bem claro isso. Ó, se melhorar a gente muda as estrelas e tal todo mundo falava isso. E o que a gente fez? A gente foi respondendo essa galera e colhendo esses feedbacks que eles iam depositando não só na Play Store, mas também no Facebook no nosso e-mail, em várias plataformas eles iam mandando esses feedbacks pra gente, a gente ia corrigindo e já avisando, ó, lançamos tal atualização fizemos tal feature resolvemos isso, resolvemos aquilo e a gente foi resolvendo esses erros e a nossa nota hoje na Play Store, né, graças a muito esforço tá em 4.2 nem todos os usuários avaliaram, porque a gente sabe que isso é bem comum, a gente teve 129 avaliações, mas dessas 129 tendo um valor de 4.2 é um número nossa, excelente. E eu tenho certeza que quem avaliou mal provavelmente foi aquelas pessoas que falaram assim ah, arruma isso que a gente melhora e ainda não voltaram pra arrumar, mas a gente espera que eles vão sim voltar e vão corrigir essas avaliações negativas porque a gente arrumou grande maioria dos erros que aconteceram no início do percurso, assim. Muita gente falou pra mim, cara, isso é normal e tal, isso
1: acontece. Ah, e sem dúvida, você pega aplicativos aí, às vezes, com grandes empresas por trás, aí você pega na hora que você vai baixar, dá um erro, dá outro, dá um bugzinho, dá outro. O mais importante do que não ter bug nenhum, que é quase impossível, é essa questão de vocês estarem trabalhando em cima, né? Dando retorno pra quem tá interessado.
0: Com certeza sim, senhora. E, tipo, isso é, cara, deixa a gente muito feliz, esse feedback, deixa mais feliz ainda as pessoas vendo que a gente tá resolvendo os problemas. Tipo, é engraçado, às vezes, esse marketing orgânico que teve, né? Essa divulgação orgânica, às vezes o pessoal ia lá e postava, "Ah, aplicativo tal, daí alguém comentava embaixo ah, mas tem um erro, daí beleza, daí a gente resolveu o erro, eu voltava lá pra responder de repente alguém, ó, já resolveram o erro baixa de novo, atualiza, etc então, as pessoas mesmo estão se ajudando sabe, a resolver os pequenos erros que estão acontecendo, enquanto eles notificam a gente pra que a gente melhore eles mesmo ajudam a comunidade a falar assim, ó, não, baixa aí, relaxa que daqui a pouco a atualização sai, e tudo fica normal e tal, então assim, a gente tá numa corrida contra o tempo pra resolver esses erros, porque a gente quer que Fique bem estável, assim, para todos os usuários, né? A gente não quer que ninguém tenha problemas, mas, infelizmente, problemas acontecem, né? E quando acontecer, a gente vai estar ali para dar esse suporte e ajudar a a comunidade a a resolver esses erros e consequentemente o aplicativo ficar melhor a cada dia, né?
1: Eu vou dar um relato meu aqui que vai servir para você, né, para a equipe do Quest Finder como um todo e para outros uhum. desenvolvedores. Esse dia eu tava olhando lá aquelas avaliações da Play Store e vi por diversas vezes o pessoal avaliando com uma estrela, duas estrelas e colocando como texto o seguinte: "Vou dar uma estrela, não era o que eu queria, eu queria um programa que fizesse isso". Pô, <risos> Você baixou o programa errado e o desenvolvedor que leva uma estrela, né? A culpa é dele. A Acho que o mais importante é isso aí, é o estar trabalhando em cima, né? Agora, a gente falou aqui, eu falei, você falou em equipe. Quantas pessoas estão por trás do Quest Finder?
0: Ah, isso é uma boa aí, porque o pessoal fica feliz quando a gente menciona o nome de todo mundo. (risos) Então, é, vou falar como começou, pra consequentemente falar o nome de todo mundo, que acabou entrando no projeto comigo, né? O projeto, em teoria, nasceu, eu como o senhor bem sabe,
1: me mudo muito. É um cigano.
0: foi tipo isso. Então, eu me mudei de uma cidade do interior que eu morei muito tempo, a minha adolescência toda, a minha infância toda, basicamente. E lá, eu tinha meu grupo de RPG e aprendi a jogar RPG, etc. E fui pra uma cidade que era um pouquinho maior, mas eu não conhecia absolutamente ninguém. Então, eu tive o problema que a maioria dos RPGistas tem, que é o quê? E agora? Como jogaria RPG? Então, eu, que sou um cara um pouco mais, é, Alguns dizem cara de pau, né? Uhum. Fui atrás de pessoas que estavam jogando e perguntando, cara, posso jogar com vocês, tentei montar grupo no Facebook e consegui, consegui encontrar pessoas e tal, então não tive muito problema nessas minhas andanças, eu sempre achei os meus grupos de RPG, mas uma coisa que eu sentia muito era a dificuldade de achar esses grupos de RPG simplesmente usando o Facebook, etc. Então em uma conversa uma vez com um amigo meu, que também era RPGista que é o Raul Gali, que é um excelente diretor de arte também, eu falando com ele, eu falei assim, cara, já pensou a gente criar um aplicativo onde tu consegue Localizar outras pessoas que estão querendo jogar também. E daí tu abre uma sala e daí as pessoas conseguem entrar na sala e comecei a, sabe, a desenrolar esse pré-Quest Finder assim com ele. Daí ele parou, respirou, me olhou assim, olhou para cima, olhou, me encarou. Quest Finder. hora que ele falou esse nome assim, eu falei, cara, a gente tem que fazer isso. <risos> a gente tem que fazer isso. E assim, ele então foi o responsável por criar desenvolver toda a beleza que o Quest Finder é, porque é um aplicativo muito bonito, sim, né? A nossa sim. logo é fantástica, eu acho muito legal aquela dinâmica do dado com o marker do, do mapa, né? Uhum. Cara, é, é muito genial achei. O nome também é muito genial só que eu tinha um problema. Eu, eu não gosto de dizer que eu sou programador, né? Eu sou um desenvolvedor web, assim, vamos dizer se eu chamar assim. E eu não manjo de desenvolver aplicativo. Então eu fui falar com um outro amigo meu, que também é um amigo de infância, né? Que jogava RPG comigo, desde que eu comecei a jogar RPG, jogar RPG comigo, que é o Andrews Duarte. E eu falei pra ele, cara, eu tô com um aplicativo assim, assim, assado. O que que tu acha? Vamos fazer e tal. Daí ele, cara... Vamos, vamos fazer. Daí a gente começou a fazer algumas reuniões e tal, e daí eu, como sou formado em design, eu comecei a meio que fazer o esqueleto do aplicativo, né? Então toda a parte de UX foi eu que desenhei e alguns problemas que a galera teve com essa parte de UX é culpa minha <risos> eu gosto de dizer mas eu já corrigi muitos deles mas ainda existem alguns aí que a gente está corrigindo eu desenhei ali o esqueleto depois o Raul foi lá e deu todo aquele brilho né toda aquela beleza pro aplicativo e o Andros foi o principal responsável aí por codar né o aplicativo fazer as coisas acontecerem nesse meio tempo o aplicativo começou em 2017 então o que aconteceu para ficar dois anos sendo desenvolvido coisas aconteceram mais danças minhas, o Andros faculdade, etc, o Raul com os seus projetos, o Raul é ilustrador também, é da aula de cinema, faz faz várias coisas aí também nesse mundo da arte. Coisas aconteceram, a gente meio que foi parando, o Andros foi fazendo outras coisas, não tinha muito tempo para continuar codando, tava codando sozinho. Então um cara entrou no projeto. É, que eu encontrei ele num grupo de WhatsApp do Fábrica do RPG. Foi o Jaicon William. Uhum. O Jaicon, então, ele entrou e, e ajudou muito nessa infraestrutura também. Junto com o Andros. os dois pegaram e desenvolveram. Deu mais aquele gás no projeto e foi, foi, foi. foi. Tava, assim, um 80%. E eu comecei a, a divulgar pra galera, ó, oh, vai sair, vai sair, vai sair. E, de repente, morreu de novo o projeto. Morreu e ficou, e ficou mais um ano parado o projeto. Projeto parado, parado, parado. Até que eu me mudei pra Florianópolis e comecei a jogar RPG com uma galera nova. Eu conheci o Thiago Nascimento. Que começou a jogar RPG comigo, o Thiago ele é extremamente novato no mundo do RPG eu acho que foi a primeira mesa que a gente jogou junto, foi a primeira mesa que ele jogou, e ele se apaixonou pela RPG de uma forma assim, gigantesca hoje já tem uma experiência enorme hein? Muito, a gente jogou muito mesmo então, ele pegou e falou assim, cara gostei muito desse mundo do RPG, eu quero fazer alguma coisa para RPG daí eu falei, cara, eu tenho um aplicativo aí parado, ele é desenvolvedor, né uhum. eu tenho um aplicativo aí que tá meio que parado não quer de repente dar uma conversada com o Andrews e com o Jaicon aí, pra ver se tu não se anima, né? Entrar aí no projeto. e falou, cara, beleza. E daí a gente começou a conversar. Daí foi isso, cara. Essa é a galera que criou. Só que o Jaicon, infelizmente, na metade do caminho, ele falou, galera, eu vou me, me afastar do projeto porque eu tenho um projeto paralelo que eu quero seguir, etc. Que também é um projeto muito foda de RPG, que eu faço questão de falar aqui nesse episódio, que é o projeto spider projectspider.web.app Eu vou deixar o link aí embaixo e o aplicativo dele, que na verdade é um web aplicativo, né? Ele é quase um site, vamos dizer assim. Ele funciona pra galera que quer escrever aventuras solos, ou seja, aquelas aventuras onde tu tá lendo livro e de repente diz assim, ah, se você entrou na porta X, vá para a página tal, é um web aplicativo que tu consegue escrever essas histórias muito mais facilmente botando os pontos A, B e C e tal cara, é fantástico, é gratuito vou deixar o link aqui embaixo, Faz questão que a galera acesse e dê esse prestígio também pro aplicativo dele. E, então, ele precisou se afastar por causa desse aplicativo. Foi por isso que ele saiu. Então, atualmente, sou eu, que sou o líder do projeto, né? O gerente de projeto. É, o Andros Duarte, que é um dos desenvolvedores... Tiago Nascimento, que é outro desenvolvedor. E o Raul Galli, que é o designer gráfico, né? O responsável pela publicidade do aplicativo, o diretor de arte. Somos nós quatro que somos a grande equipe do Quest Finder, né?
1: Muito bom, já ouvi recentemente num outro podcast, que uma startup ela tem que ter, basicamente quatro cabeças ali pra tocar o negócio.
0: Ó, oh, então a gente tá certo. Tem
1: até uma nomenclatura, <risos> depois eu vou ter que achar isso de novo, não lembro onde eu ouvi, mas tem até uma nomenclatura pra cada um dos quatro aí, cada um desempenha um papel. Bom, Sim. deu sede aqui. Mais uma rodada?
0: Opa, pode ser. Garçom, é... Eu quero provar esse treco aí que ele tá tomando, que tem um cheiro meio estranho, mas me, me vê um treco desse aí também, por favor.
1: Dois licor de jane Meu papo.
0: <risos> Meu Deus, esse negócio vai me matar hoje, se não me matar, não sei o que mata mais.
1: Bom, vamos lá, a gente já falou do aplicativo, superficialmente aí de como é que ele surgiu, o que que ele faz, mas uma curiosidade, acho que pra mim e pra todo mundo que ainda não foi lá na Play Store, é quanto custa o aplicativo?
0: Ah, ele é, ele é um pouco caro, assim, <risos> ele custa muitos zero nadas. <risos> o aplicativo, ele é gratuito. 0800. 0800, é. Totalmente gratuito, não tem nenhum custo pro usuário. Infelizmente, isso pra nós tá trazendo um pequeno problema, porque o nosso servidor tá ficando caro. Sim. <risos> Mas isso é problema nosso. Existem algumas limitações no aplicativo para quem só instalou e tá usando. Uhum. Essas limitações são, existe uma quantidade de limite de salas que ele pode criar, não entrar, criar são duas. Certo. No caso, Os usuários só conseguem criar duas salas.
1: Se eu sou um mestre de RPG, então baixei o aplicativo e instalei. Eu consigo criar até duas certo. salas.
0: Até duas salas de RPG. E você vai poder botar até oito jogadores, se não me engano, nas salas. Tem chat, etc. Então são duas salas no limite máximo. Quando você a padrinha ou assina o nosso PicPay com a quantia de 15 reais, que é o nosso premium, uhum. você então consegue ter ilimitada a quantidade de salas. Eu vou ser sincero, nós estamos no determinado momento pensando em colocar publicidade do Google no aplicativo que a comunidade mesmo aconselhou, que é muito legal também, porque nós apresentamos o problema pra eles que a gente tá sempre pedindo para as pessoas apadrinharem, né? Porque é um projeto que tá custando do nosso bolso, a gente não tá ganhando vai ganhar essa grana, uhum. mas a gente tá pensando e conversando com a comunidade, a comunidade tá apoiando a gente a colocar algum, alguma publicidade pra que ele tenha, querendo ou não, algum tipo de fonte de renda básica, assim, né? E os padrinhos então, né, de partir de 15 reais, não teriam essa publicidade publicidade vinculada à sua conta, né, a publicidade não existiria ali, eles seriam livres dessa publicidade, mas isso é um planejamento, a gente tá estudando, tudo vai depender aí do futuro, de como é que vai ser as coisas, né.
1: Eu achei curioso isso aí, mostrou mais uma vez essa unidade da, vou, vou usar a terminologia aqui, da nação RPGista, porque normalmente você baixa um aplicativo, o desenvolvedor não tá querendo saber, assim, pelo menos não falando isso não de uma forma pejorativa mas ele teve um curso de desenvolvimento ele teve um estudo, ele teve tempo hora gasta, etc. Na hora que você baixa o aplicativo tem uma publicidade pronta, ele não tá aberto ali a, a questionar quem vai usar. Posso citar aqui um aplicativo <risos> que eu gosto muito, né? Pessoal que acompanha sabe que eu sou um viciado em podcast o, o agregador, por exemplo, podcast Addict, ele tem lá você baixou, ele tem as propaganda, Isso diversos outros aplicativos são assim. Vocês ainda estão assim já lançou, né? Lógico, a gente tá conversando aqui sobre pós-lançamento do aplicativo e sem publicidade, então, até o momento. E aí vocês estão dialogando com a comunidade.
0: Assim, nós temos um planejamento de algumas formas de arrecadar renda, futuros, mas sem agredir, entre aspas, né? Uhum. Sem agredir a comunidade, muito mais é, ajudando a comunidade. Eu vou abrir aqui o espaço, né? para falar sobre isso, uma dessas formas de publicidade é, seriam alguns banners localizados em locais onde não atrapalha a visão, né? Uhum. Quando, por exemplo, a, o pessoal abre a sala, teria ali um banner só que banners também voltados ao RPG, ou seja, uma loja, uma editora que queira anunciar com a gente, vai ter o seu banner ali, e ali o cara, pô, que legal, dados na promoção, por exemplo, uhum. vai ali, clica no banner, é direcionado pra loja e faz a sua compra tranquilamente. Outras formas também que nós já estamos planejando, e isso também vai ser muito legal pra comunidade, serão os markers de loja, ou seja, às vezes, putz, onde é que eu compro RPG aqui em Florianópolis, por exemplo, uhum. eu tenho que ir no Google botar loja de RPG, só que vezes o cara não tem como loja de RPG, tem, sei lá, loja de hobbies, ou então o cara tem uma loja que vende várias coisas de RPG, mas é na livraria, por exemplo, sim. né? No Quest Finder, quem quiser, né, pode colocar sua loja ali, vai ter um custo, e ele vai conseguir botar o um marker da lojinha, e por que que isso é bom pra comunidade? Porque a comunidade vai saber onde estão essas lojas onde vendem coisas de RPG. Ah, um adendo, a gente tá falando muito de RPG, né, o Quest Finder sim, ele é Bem voltado para os RPGistas. Nosso principal foco inicial agora são os RPGistas, mas não vai se limitar aos RPGistas. A gente está preparando o terreno para a entrada dos board games e dos card games. A gente já tem isso no perfil de usuário, né? com o que você gosta de jogar. E nós vamos implementar logo em breve o markers diferente para quando é RPG, para quando é board game, para quando é card game. Por exemplo eu tenho um Zombicide aqui em casa. E, pô, Zombicide é legal de jogar de duas pessoas? É, mas é muito mais legal de jogar de seis pessoas, por exemplo. Então, poxa, se eu colocar um marker aqui, de repente, às vezes um vizinho que tá com o aplicativo assim, poxa, o cara ali tá fazendo uma mesa de Zombicide ou então um cara lá, dois bairros de distância fala assim, pô, tem uma mesa de Zombicide lá, essa galera gosta de jogar board game, vamos lá ver qual é que é? Sabe? Então, assim, vai fechar também mesas de board game, que a gente vê muito isso, sabe? A galera pedindo isso também. E os card games também. card game é a comunidade média que tá pedindo, a comunidade Pokémon tá pedindo a gente tá escalando pra esses tipos de culturas de jogos, né, sim. vamos chamar assim, porque o aplicativo não deve ficar só no RPG, ele deve ter sim um filtro pra quem, cara, não me interessa a mesa de board game, então, tira as mesas de board game e só quero ver os RPG, daí ok, entendeu? Então, a gente não quer atrapalhar a comunidade do RPG, assim como a gente não quer atrapalhar a comunidade do board game, mas a gente quer que todo mundo seja atendido, sim. porque esses jogos que não são eletrônicos, né, é muito mais difícil de tu encontrar pessoas Que também querem praticar aquele hobby que você tem Então essa é a ideia do Quest Finder Já tem mesas de board game Mesas com os markers padrão Tem mesas de card game já rolando A galera tá se aventurando aí Fazendo mesa de magic Mesa de board game Então, pô, a gente ficou muito feliz com isso Já era um planejamento, né, a gente fazer isso Só que a galera tá empolgada Tá empolgada e tá acontecendo, sabe?
1: Essa, Essa era uma pergunta que eu ia fazer Porque uma vez com a ferramenta em mão o Quest Finder já instalado e funcionando, mesmo com ele até então voltado mais para o RPG nada impede, né, você Juntou ali, marcou, fez uma mesa. Aí, a partir da mesa, se juntou numa sessão lá, jogou uma sessão. Galera, nossa, foi bacana hoje. Vamos amanhã de novo? Nossa, mas jogar outra sessão amanhã podia dar um tempo. A gente tá. Ah, então uma sessão de outro jogo. Nada impede, né? A galera já se reuniu uma vez, ele já, ele já conseguiu aquele contato através do aplicativo e expandir pra outros nichos.
0: Até a gente está preparando algumas ferramentas de data e vinculada ao calendário do Google. Então, às vezes, uma mesa vai estar tá num local X, e daí você vai ter um filtro pra isso, logicamente, por exemplo assim, filtro de todas as mesas daí vai aparecer todas, se eu botar mesas que vão ter jogo, então vai ter uma mesa X ali, e daí no outro dia pode ser que aquela mesa não esteja mais ali, porque o jogo daquela semana já passou só na próxima semana que vai ter jogo naquela mesa então ela não tem porque tá no mapa sabe? Claro, se eu quiser saber que tem uma mesa ali, com procurando jogadores eu vou no filtro e clico nisso, entendeu? Mas tem a possibilidade de saber só quando tem mesas com jogos rolando, que vai rolar lá, o que... Agora é uma mesa de board game. né? Ou seja, no mesmo local tu pode ter uma mesa de board game e uma mesa de card game, ou board game RPG, etc. Ou também dá pra aproveitar a mesma mesa, não faz diferença nenhuma. O grupo se formando ali já é o suficiente pra nós. Com certeza. Só que o que a gente tá planejando pro nosso futuro, assim, são formas de fazer a comunidade utilizar o Quest Finder, não só pra marcar o jogo, mas pra manter o jogo, né? Então algumas coisas que, por exemplo, assim, pô, a galera que joga RPG tem que trazer dado, tem que trazer ficha, etc sempre tem alguém que esquece ficha, sempre tem gente que não tem dados, e às vezes, pô, tem que rolar um D%, pô, mas ninguém tem D% aqui, ah não, então rola 2 D10, tem várias coisas que acontecem que a galera precisa às vezes usar o celular, daí tem um aplicativo pra dado, um aplicativo pra gerenciador de ficha, um aplicativo pra isso, um aplicativo pra isso, a gente quer juntar todas essas ferramentas que existem e colocar dentro do Quest Finder pra fazer com que o Quest Finder seja a única ferramenta que um RPGista precisa pra jogar RPG, ele vai achar a sua sala, ele vai conseguir gerenciar a sua mesa, vai conseguir rolar os seus dados, ele vai conseguir marcar o próximo jogo. <risos> a gente já teve até algumas ideias aí de até eu pedir comida assim, tudo pelo Quest Finder, claro, sabe? Por que então, é não, né? Por que não, exato. O futuro só depende que a comunidade ajude a ele acontecer, basicamente, né? Nem a comunidade. A comunidade tá fazendo isso. A gente precisa agora, eu acho que um pouco também... Do reconhecimento das editoras. A gente não pode dizer que a gente não tá tendo, porque a gente não entrou em contato com eles ainda, sabe? A gente não começou a divulgação. Mas se essa galera comprar mesmo a mesma ideia e, não, ó. Galera, vamos fazer assim, bota no gerenciador de ficha de vocês, por exemplo, tá? Vou citar o exemplo aqui dos nossos amigos da Jambô. Ah, bota aí o gerenciador, coloca os talentos do Tormenta pra fazer o gerenciamento de ficha de Tormenta e tal, porque a gente vai precisar dessas licenças, né, que normalmente são pagas, pra ter uma licença, ou a comunidade paga essa licença pra gente pagar essa licença, ou a própria editora faz esse favor pra nós. Porque eles não vão deixar de vender livro, eles não vão deixar de vender as coisas dele. A única coisa que vai acontecer é que eles vão facilitar a vida do jogador, tá? Uhum. Tudo isso só depende das editoras, de toda, como é que eu posso dizer?
1: Todo o ecossistema envolvido. Né?
0: Isso, é todo o ecossistema tem que se ajudar pro Quest Finder funcionar como a gente quer que ele funcione, como a gente sonha que ele funcione um dia, né?
1: Bom, você falou ali atrás que enquanto mestre eu posso ter até duas mesas e cada mesa até oito jogadores, não é isso? Isso. Uma vez aberta a mesa ela tem data? Ela expira? Ela fica ali a, a sempre?
0: Hoje, ali a gente bota qual é a próxima data de jogo. Isso não muda absolutamente nada no aplicativo. Está sendo modificado Colocando a data ali Quem tiver na mesa Vai receber um marker na sua, No seu calendário do Google Dizendo ó Tal dia tem jogo uhum. Mas claro Isso vai ser uma opção Que o cara vai colocar No perfil dele Porque tem gente Que nem usa o calendário Nem tem instalado Então depende muito De usuário para usuário claro. Mas vai ter essa possibilidade Outra coisa Que aquela data Vai funcionar É para quê? Quando o mestre Tá cadastrando a mesa Ele vai dizer Qual a frequência de jogo Porque tem mesas Por exemplo Que são one shot One shot É uma jogada única Assim Pô Vai ter uma aventura Que vai começar hoje E acabar hoje Sim. Então não tem porque essa mesa continuar existindo. No término daquela lá, ela vai se desativar. Então todos os jogadores vão continuar naquela mesa, mas ela vai sumir do mapa. Ou então, a mesa é mensal. Então o próximo jogo é só daqui a um mês. Então não tem porque ficar ali naquela mesa, um mês parada, sem jogo e tal. Assim como as mesas que estão cheias. Não tem porque quem não tá na mesa ver essas coisas. Então a gente tá fazendo até um pouco de limpeza na poluição do aplicativo nesses quesitos. A data vai ajudar nisso, a quantidade de pessoas na mesa vai ajudar nisso os status vão ajudar nisso algumas tags porque uma coisa que a comunidade pediu bastante também por exemplo assim ah, cara eu jogo um jogo um pouco mais pesado eu não quero que crianças joguem comigo acho não acho saudável Sim. pra criança jogar ou até o adolescente uma pessoa de 14 anos e tal é, uso temáticas pesadas sei lá chamar de Cthulhu, vampiro à Máscara às vezes tem umas temáticas um pouco pesadas assim Sim. não é aconselhável pra menores ou então também que a gente recebeu bastante pedida Por exemplo assim, olha, eu sou mulher E eu não me sinto bem jogando com Outros homens, eu gostaria de ter uma mesa Só com mulheres, ou então a comunidade LGBT também que, poxa A gente recebe muito preconceito e tal Quando sabe que a gente é LGBT, não Sim. quer jogar Com a gente, então a gente entra numa mesa e as pessoas Logo não chamam mais, então eu queria Só procurar por mesas que Aceitem LGBT ou que joguem com LGBT Então tudo isso que a gente tá colhendo A gente vai utilizar como tags né Por exemplo, ó, sala mais de Sala somente mulheres. Cara, a gente não quer de forma alguma segregar. Sim, tá? sim. Não é a nossa ideia. A gente tá ouvindo o que eles estão pedindo, né? O que as minorias estão pedindo. A gente tá com esse contato muito aberto com eles, com ativistas LGBTs, com feministas. Porque a gente quer que o RPG seja pra todos. Claro. O RPG ele tem que ser pra todos. Eu acho que assim a regra principal do RPG é se divirta. Se a mulher só se diverte jogando com outras mulheres, deixa ela jogar com outras mulheres, cara. Não fica insistindo. Muito desse preconceito que a comunidade RPGística tem, que as mulheres são oprimidas no RPG e tal, é por causa desses caras chatos, sabe? Que ficam tipo, ah, não, a mina não pode jogar RPG. Ou então, ah, as minas jogam RPG, só querem fazer tal personagem. Pô, então elas acabam não querendo jogar com essa galera e às vezes estão certas.
1: O aplicativo estando aberto a esses cadastros, a essas tags, né? O termo. Mais correto, sim. facilita muito a entrada e a aceitação de todo mundo, tanto como mestre, como mestrado, né? Como jogador.
0: E é uma coisa que eles mesmos pediram, sabe? E assim, a gente tá, tem o nosso e-mail aí, tem contato, questfinder.com.br facinho o nosso e-mail. Caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, ou acho alguma coisa ofensiva, ou qualquer coisa do tipo, entra em contato com a gente, fala com a gente, porque a Diálogo gente tá muito aberto. aberto, exato. A comunidade, assim, a gente tá ouvindo a comunidade, tanto no Facebook, tanto quanto no. No Instagram, quanto no Twitter e tal A gente tá ouvindo todo mundo que tá falando Às vezes, não tem o que a gente fazer Por exemplo, o cara veio e falou pra mim ah não, o um aplicativo não funciona, é uma bosta eu abro aqui na minha cidade e não tem nenhuma mesa bah. Cara, então <risos> o que que eu falo? Seja proativo, crie uma mesa você, nem que seja botando lá procurando o mestre, sabe?
1: E divulga também o aplicativo, né? Vai lá na rede social, compartilha. Eu já vi muito isso tá Douglas? Talvez pra gente que mais adepto a qualquer tecnologia que seja, às vezes alguns mais pra uma, alguns mais pra outras, mas é o pessoal às vezes não sabe que tem como ir lá na Play Store, no caso, né? E uhum. dar uma roladinha lá, ou a Que você abriu o aplicativo, lá naqueles três pontinhos tem lá compartilhar. Você já ajuda muito qualquer aplicativo que você goste, né? No caso, a gente tá falando aqui do Cast Finder. Vai lá no Cast Finder, vai lá nos três pontinhos, vai lá em compartilhar, vai na sua rede social favorita, vai em mais de uma, vai lá no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Facebook e compartilha. Que isso aí já é uma grande ajuda, né?
0: E assim, a gente não pode dizer que não tá sendo feito, porque tá. Como eu disse, a gente não gastou nenhum real com publicidade, sabe? Então, a comunidade mesmo tá fazendo isso. Às vezes eu eu penso assim, putz, eu tô no grupo tal, vou lá divulgar o aplicativo. Quando eu chego lá já tem gente divulgando, sabe? No primeiro já foi muito assim, deveria tá divulgando e já tinha grupos cheios de divulgação, sabe? Várias pessoas comentando. Como eu disse, a gente se assustou um pouco no começo por causa disso. Foi muito legal, assim, todo o engajamento do pessoal. A gente tem planos aí gigantes, a gente tem reuniões com pessoas grandes já, vou ter que falar aqui, tá? É ótimo. Tem muita coisa acontecendo, tem canais no YouTube que já estão falando da gente, pessoas muito ligadas no mundo da RPG que estão falando da gente. Também tem pessoas no mundo da RPG que são conhecidas por, ah, a serem ativistas da RPG, o cara legalzão, que eu mandei mensagem, conversei com eles, eles até falaram, gostaram do aplicativo e desapareceram completamente. Pessoas muito ocupadas, talvez, Normal, né? Mas, tudo é. bem. Vai ter aquela pessoa que quer ajudar, quer ver a comunidade crescer e vai ter aquela pessoa que pensa assim, putz, por que eu não pensei nisso e daí não vai ajudar? Cara, eu, eu acho que esse é um movimento muito errado, sabe? É que nem assim, ah não, que merda, eu não pensei em Tormenta, eu deveria ter feito aquele financiamento coletivo. Ah, puta que pariu, né? Vai lá, ajuda. Todos podem crescer, todo mundo pode crescer junto, E é uma ferramenta que vai ajudar todo mundo, sabe? O egoísmo do ser humano, a gente vê por aí.
1: (risos) Eu eu vou dar uma de pessimista aqui agora, mas não é essa a intenção. E até mesmo pelo convívio todo que eu tenho com você e e pelo relacionamento todo que eu tenho com você, é o seguinte, não se assuste se de repente aparecer aí um quest finder ou um quest (risos) finder, entendeu? O que eu quis dizer, né? Eu tava ouvindo um um outro podcast sobre um outro assunto esses dias, onde um desenvolvedor, ele ele até não deixou claro o que era porque ele quis algum sigilo. Ele não disse o que era o programa. Mas era uma ferramenta utilitária que ele falou que tava sendo uma coisa única e quando assustou, assim, a mínima brecha para ter acontecido, surgiu outro aplicativo antes deles, cheio de falhas, <risos> aquele negócio que foi nitidamente feito às pressas, né? para lançar antes. Sim, sim. Mas enfim, o Questfire já tá aí, já foi pioneiro. Eu recomendo, não sou um RPGista todo mundo que me conhece sabe disso tinha muita vontade de ser, mas eu sei que ainda tem tempo uma hora assim assim,
0: dá mais com as filhas aí, pô é uma excelente ferramenta pra criança
1: Ah, com certeza, e fica a dica, né Pra quem, como eu, não teve a oportunidade até então, tá aí o Quest Finder pra ajudar nisso aí também, né?
0: Quem não conhece ainda o Quest Finder, vai lá na Play Store, baixa. Se você tá ouvindo isso aí num futuro breve, esse episódio vai ser postado no dia 1 de outubro. Então talvez já até tenha lançado... Né? Da Apple Store. Vai lá, baixa o aplicativo, testa. Você vai ver que tem já sala pra tudo quanto é lado. Assim, tem sala em Manaus, tem sala no Acre. O nome da sala dele é muito engraçado. Sabe? É a sala que nunca joga. Caramba. <risos> sabe? Claro, tem uma galera que avacalha, tem sala na Groelândia, tem sala na na Espanha, que a gente tá vendo que a galera tá avacalhando também. Algumas salas no meio do oceano, assim. O que a gente imagina é que essa galera que tá fazendo isso tá querendo jogar online. E calma, galera, calma, a gente vai fazer uma ferramenta pra vocês que querem fazer mesas online, pelo ouvinte, pelo Discord, vai ter uma aba específica pra vocês. Calma, vai ter quem estiver baixando aí pela primeira vez, vai ver que tem várias mesas, e se não tiver uma mesa na sua cidade, cria. Ah, mas eu não quero mestrar, Douglas. Não tem problema, bota assim, procurando mestre o título da mesa. Pô, às vezes tem um cara que também tá querendo jogar e tá procurando um jogador, mas ele não cria a sala. E às vezes tem mais cinco pessoas que fizeram a mesma coisa, abriram na mesma cidade, mas simplesmente falaram assim, ah, não tem sala aqui. Então tome a iniciativa, cria a sala, procure jogadores, assim vocês vão se encontrar e todo mundo vai jogar. E assim, Se puder ajudar ajuda a gente. Se não puder contribuir financeiramente, compartilha. Mas se puder ajudar, a partir de R$1,00 já dá pra ajudar o Quest Finder. Tem o nosso padrinho, eu vou deixar linkado aqui embaixo, mas é fácil. É padrinho.com.br barra Quest As recompensas lá, se não me engano, é R$1,00, 5 e reais Inclusive, até a data de hoje, dia 12 do 9, repito, ainda tem espaço no nosso grupo especial. Esse grupo especial, o que, é que eles ganham? Eles têm acesso prioritário às ferramentas. Ou seja, são 10 usuários que recebem as ferramentas primeiro que todo mundo, para ajudar a gente a testar, mas também recebem antes de todo mundo, então... E eles também têm um contato mais direto com a gente, eles ajudam a gente com ideias e etc, a gente escuta as ideias dele, é muito mais fácil, é um grupo bem aberto, assim, né, no WhatsApp, e também tem o nosso grupo no WhatsApp, que é aberto para todo mundo. Então... Esse grupo especial dos gigantes com nível, né? Que tá lá o nome do padrim. É só pra 10 pessoas, ainda tem 6 vagas. Então corre. Vai ganhar o premium igual. E quando estiver contribuindo, vai estar tá nesse grupo especial. Pra quem não conseguiu, né? Já passou dos 10. Tem o premium, que é 15 reais também. É, esse não tem limite e assim você consegue criar quantas salas quiser. Futuramente vai ter outras facilidades, galera. Inclusive, assim, a gente fechando algumas parcerias com editoras, os premiums vão ter vantagens. Entre outras coisas. Então, é reais gente, Dá pra ser premium aí facilmente E pra quem não puder, poxa Felizmente eu não posso ajudar com 15 Pô, ajuda com 5, ajuda com 1 Pelo menos é aquela aposta de que tu acredita no aplicativo Isso é muito importante pra gente Não só pra pagar o servidor Que tá ficando cada dia mais caro Uma coisa é tu dizer assim, ó, muito legal o aplicativo. Outra coisa é tu dizer, olha, muito legal o aplicativo. Toma aqui um real que eu tô acreditando em vocês.
1: O peso desse apoio financeiro é muito grande, né?
0: Com certeza. Quem
1: é produtor de podcast e tem suas campanhas de financiamento aí, Padrim, Patreon, etc, sabe o que que o Douglas tá dizendo nesse momento aí? Que é onde você fala assim que... Chega o ouvinte e te fala, cara, eu sou muito fã do seu trabalho. Você fica feliz. Chega o cara e fala, caramba, cara, eu sou muito fã do seu trabalho. Toma aqui cinco reais de apoio. É só o que eu posso te dar, mas toma cinco. Não é que você fica mais feliz pelos cinco. Na verdade, você fica até preocupado, né? Porque você nota que tem alguém apostando no seu trabalho. É uma questão de felicidade, Exatamente. mas com é um ponto de preocupação. Cara, é responsabilidade que chama isso aí.
0: É responsabilidade. Exato. Exato. Exatamente. E assim, poxa, cinco reais, gente. Um real que seja, assim, já vai ajudar a gente. Imagina se todos os usuários que estão ativos hoje dessem com um real a gente pagava o nosso servidor facinho. <risos> e ainda sobrava dinheiro pra gente melhorar as ferramentas do Quest Fighter. A gente quer fazer muito Coisa. Só que, infelizmente, hoje a gente tem os nossos trabalhos, né? A gente trabalha nas horas livres. Teve dias aí que o Andrus trabalhou até 6 horas da manhã, depois dormiu até as 7, depois foi pro trabalho real dele. O Thiago também virou várias noites. Então, assim... Eu nem posso falar nada, né? Eu não tenho mais finais de semana. (risos) Mas, tipo... Querendo ou não... Ah, mas vocês vão ganhar dinheiro com isso no futuro. Pode ser que sim. Mas, assim... A gente tá fazendo uma coisa pra vocês. Então ajudem a gente a melhorar a coisa pra vocês. E é isso aí que eu tenho pra falar.
1: Cara, eu queria que você fizesse o seguinte... Dá um pequeno tutorialzinho aí pra quem tá perdido com o aplicativo, ou pra quem tá assim, abaixo ou não baixo, o que que eu vou fazer. Curto, um tutorial, passo a passo, até eu chegar de baixar, né? Baixar, acho que nem precisa, vai lá na Play Store e pronto. Mas fazer o login, cadastro, a mesa, manda aí.
0: Baixei o aplicativo, fui lá na Play Store, editei Quest Finder, baixei o aplicativo e instalei. Ao abrir o Quest Finder, vai abrir uma telinha branca bonitinha com o nosso símbolo lindo aqui, que o... Raul fez. Vai ter ali, faça sua ficha. Criar a minha conta. Tu clica ali. Vai ter ali, como gostaria de ser chamado, que seria o nome de usuário, né? Vai ser o nome de usuário, gente. Não um avacalhe. E assim, uma dica que eu dou. Não coloca uma coisa aleatória. Ah, eu quero... Co- ah, eu posso colocar só... chablau Pode, mas, cara, <risos> alguém vai te aceitar numa mesa com o um nick de Xablau, sabe? Então, tem uma... toma cuidado com isso. Digite o seu e-mail. Acho que é óbvio que é o e-mail. E digitem e-mails válidos, galera. Porque assim... Ah, eu quero avacalhar com o aplicativo. A gente não é tão burro. O e-mail precisa de uma confirmação para ativar a conta. Então digite um e-mail válido. Depois a senha e depois ele pergunta os teus interesses. Daí tu pode ter interesse em RPG, Board Game, eSports e Card Games. Isso aí é futuro, por enquanto, o que vai interessar pra nós é o RPG, em teoria, né? Então, clicando no RPG, por exemplo, digamos que eu só jogo RPG, ele vai perguntar se no RPG eu prefiro mestrar, jogar ou mestrar e jogar, ou seja, não faz diferença. Selecionando ali, finaliza cadastro, ele já volta pra tela de login e diz que eu preciso confirmar o meu e-mail. Indo no meu e-mail, muitas vezes Vai pro spam, gente O nosso e-mail não é tão conhecido Pelo Google assim, então vai pro spam Olha no spam, vai lá e confirma o seu e-mail Ao confirmar o e-mail Depois você vai ter que se logar né, na tela de login, vai poder se logar ali, coloca o e-mail e senha e vai pra frente. Vai carregar então o aplicativo, normalmente ele dá uma bugadinha na primeira vez, não uma bugadinha mas ele fica ali buscando mesas um tempinho né porque ele tá carregando o mapa. Importante a localização tem que estar tá ativa, senão a gente não consegue saber onde vocês estão e não abre o mapa tá? Depois disso ele vai te mostrar onde é que tu tá, numa forma bem aproximada então às vezes tu tá num lugar que não tem muita gente não tem mesa, então não é porque o aplicativo bugou, só tô vendo as coisas do Google. Não, afasta no mapa, como é que afasta no mapa? Tem o mais e o menos ali, ou então tu pode segurar com os dois dedos, em formato de pinça e aproximar os dedos que tu vai afastar o mapa. Ao afastar o mapa vai ser nítida a quantidade de salas que tem, que cada vez que eu abro eu me assusta um pouco,
1: <risos> né? Isso é ótimo,
0: É, ótimo. Então ali tu vai conseguir ver as mesas que tem próximas a você. Ah, mas não tem nenhuma mesa ou então quero criar minha mesa. Como faz? Vai no ponto onde é que você tá ou onde você quer criar a mesa Segura o dedo ali em alguns por alguns segundos. Umas pessoas dizem que é 10 segundos, outras pessoas dizem que é 3 segundos. Eu imagino que seja o celular ou até o touch. Ao fazer isso ele vai dizer assim ó, adicionar uma mesa aqui. Ele vai botar um ponto de interrogação te perguntando. Tu clica, adicionar a mesa ali né? E daí ele vai certo. carregar as minhas mesas. Ali, no caso como eu sou um usuário novo, não vai ter nenhuma mesa. Então você vai clicar num botãozinho laranjinha com mais, lá embaixo. E ele vai abrir um pop-up perguntando. Digite o nome da mesa, selecione o tipo de mesa, descreva o que Será jogado e descreva um pouco sobre a mesa Vamos lá O nome da mesa é o nome da mesa Selecione o tipo de mesa Se é uma mesa de RPG, Board Game, Card Game ou Esports Descreva o que será jogado exemplo, ah, a gente vai jogar Vampiro ah, a gente vai jogar Dungeons Dragons, ah, a gente vai jogar Zombicide, então coloca ali o que que vai ser jogado e embaixo descreve um pouco sobre a campanha, ao descrever tudo isso, tu clica pra frente em avançar, ele vai te pedir pra selecionar a capa da mesa, ali tu seleciona a capa, faz o recorte, faz bonitinho e tal, e avança pra frente de novo ali pra frente vai ter a data prevista pra jogar, que você vai selecionar a data e o horário previsto pra iniciar o jogo, e vai perguntar qual é a quantidade máxima de jogadores na mesa, certo? Que vai até, deixa eu ver, 8 pessoas. E depois clica no botãozinho verde e você vai finalizar a mesa. Ao finalizar a criação da mesa, você vai ver que vai ficar um botãozinho verde lá embaixo escrito, ativar a mesa. Vai dar um exemplo ali de como é que ela tá e ao clicar em ativar a mesa, você vai então colocar a mesa naquele ponto. É bem simples o uso.
1: Entendeu? Sim, então após criar a mesa, até eu ativar ali, ela vai ser redundante, mas a, até eu ativar ela não está ativa, ela não, não vai estar aparecendo para os demais.
0: Exatamente, exatamente. Nos meus dados ali, falando, né tem as informações de usuário que tu pode editar, jogos que você já jogou, contar um pouco sobre você, gênero, data de nascimento, etc. Alterar a senha, entre outras coisas. Vai dizer também o teu nível, a tua classe de jogador, nas minhas mesas. Vai ter as mesas que você tem cria, né, as suas mesas que você mestra e tinha muita gente que vinha aqui no Minhas Mesas e criava daqui, não botava no marker. E daí ele não deixava tu ativar porque ele não tava sabendo onde ativar. Uhum. Hoje, se a pessoa fizer isso, o que que acontece? Ele vai dizer assim, ó, para ativar uma mesa é necessário selecionar um local antes. Dica, um local pode ser selecionado ou pressionar por um segundo em qualquer lugar no mapa e daí ir para o mapa. Ou seja, as pessoas estavam tentando criar daqui e não sabiam o que que acontecia. Agora a gente direciona para o mapa e diz o que que a pessoa tem que fazer. Então, a rede Resolvemos o problema. Então, assim, dá pra criar a mesa e quando tiver a fim de jogar, vai lá e ativa ela. Entendeu? Entendeu. Só pra finalizar aqui, também tem o menu Minhas Quests. Os Minhas Quests seriam os jogos que eu tenho e os jogos que eu vou jogar. Seriam os meus compromissos, em teoria. Como é que eu entro numa sala? Bom, as salas vão estar no mapa. Tem várias... Várias casinhas laranjas aí no mapa, já. é Clicando numa, numa sala aqui, um, aleatória aqui, por exemplo, RPG ingleses, por exemplo, aqui, né? O nome da sala, vai ter um, um, os, as informações sobre a mesa e tem um botãozinho verde escrito Entrar na Mesa. Ao clicar em Entrar na Mesa, o mestre vai receber uma notificação dizendo assim, ó, jogador tal que, que está querendo entrar na sua mesa. E ele vai poder aprovar ou não. Se ele aprovar, eu entro na mesa e a gente pode conversar no chat. E é aí que a segurança começa, né? Por enquanto é só assim que a gente tá falando sobre segurança, que é, eu aconselho sempre pedir mais informações sobre a pessoa ali no chat. O chat, inclusive, é uma coisa que a gente tá melhorando bastante aí as próximas versões, porque ele tá bem simples. Mas, então aí o cara vai poder, né, conversar, trocar WhatsApp, etc. E daí, marcando o jogo, uma coisa também que é muito legal que a gente tem, é, por exemplo, assim, como é que eu chego na mesa desse cara? Ao clicar na mesa, eu consigo, aqui embaixo na mapinha, tem uma setinha... Uma espécie de plaquinha azul com uma setinha branca Ao clicar lá, ele me encaminha pro Google Maps é, Fazendo a rota já da, Do lugar onde é que eu tô até a mesa
1: isso aí só se o mestre te aprovou
0: Na verdade eu consigo ir pra qualquer lugar Assim, só que eu só consigo entrar Na mesa se o mestre me aprovar Então tipo, se eu quiser eu posso ir até a casa do cara Então assim, é, ah sim, a pessoa pode Pode ver isso, mas assim Eu, por exemplo, criei o marker aqui na minha rua Então eu botei exatamente na minha casa sim. Depois na conversa eu boto e falo pro cara Ó, casa tal, tá, pronto Resolveu o problema da segurança, né? Então, outras coisas virão, mas hoje o que ele tem é isso, né? Falando sobre as classes rapidinho aqui: as classes são o que são espécies de níveis de usuário. Isso é importante, tá? Isso é bem importante. O que que são as classes de personagens, as classes de perfil, né? Todo mundo que se cadastra começa como um aventureiro iniciante, ou seja, ele ainda não foi verificado a conta dele, foi criada recentemente. Ele não, em teoria, existe. Como que ele vai ser verificado? ele precisa mandar pra gente pra um e-mail específico que é é, verificação, verificacal no caso, né? verificacal@questfinder.com.br uma foto com o documento dele, frente e verso mostrando o rosto e o documento e a gente verifica, esse é uma das formas. A segunda forma é recebendo a verificação de algum jogador que já é um aventureiro épico, que as classes são, acho que é mais fácil falar das classes primeiro, né? Aventureiro épico, aventureiro renomado aventureiro iniciante e tem o taverneiro também, que é futuro, né? Mas então, um aventureiro iniciante para se transformar num aventureiro renomado, ou seja, que já foi verificado, ele precisa mandar esse e-mail para verificar@questfinder.com.br ou receber ela de um aventureiro épico, que é o quê? Esse aventureiro épico é alguém que já recebeu a verificação, já joga há muito tempo, já é alguém conhecido da comunidade, por exemplo, algum youtuber, ou então alguém que participou do beta, algum conhecido pessoal da gente, ou alguém que tá muito ativo na nossa comunidade, que a gente confia na pessoa, que ele vá jogar com alguém e falar assim, não, esse cara realmente existe, eu conheço ele, pum, ganhou a verificação do aventureiro renomado, ou seja, quando tu é renomado, tu já foi verificado ou seja, é um jogador que não vai ser um fake que vai ir lá e assaltar a casa de alguém, pode ser que aconteça gente pode ser que alguém aventureiro que já foi verificado seja um cara com baixa índole que seja um perigoso, etc isso pode acontecer em qualquer aplicativo de encontro gente, isso acontece, então tomem muito cuidado, mas a gente fez essas classes mais ou menos assim, outra forma além dessas duas, é que ele vá num ponto oficial, que isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo ainda, nessas lojas, ou nos points, onde a galera vai ter várias mesas rolando num mesmo lugar, e lá vai ter alguém que vai ser o taverneiro, que vai ser o responsável por aquele local, e ele pode dar verificação, porque ele vai estar tá vendo quem ele tá, né, dando a verificação então ele vai, tu vai dizer o perfil, ele vai lá no teu perfil ele vai ter uma plataforma específica e ele vai lá e vai dizer, ó, oh, essa pessoa foi verificada. Então, com isso a gente consegue ver que ele verificou alguém e essa pessoa ganha a verificação e fica com o perfil verificado, ou seja, mais, em teoria mais seguro, né? Por enquanto, são essas formas que existem. Outras virão aí, por exemplo, integração com o Facebook, etc. É basicamente isso hoje que nós temos no aplicativo. Além dos usuários premiums, né, que eu já falei, mas eles não... Sim, importante também, usuário premium não necessariamente... Vai ganhar, porque eu tô pagando, você vou ser um aventureiro épico ou um aventureiro renomado. Não, precisa passar pelos mesmos métodos que todos os outros usuários. 15 reais não vai garantir que você existe. <risos> só pra deixar claro, a gente agradece, muito obrigado mesmo, mas
1: é de fé, não, não misture as coisas né?
0: é, a gente não vai divulgar essas fotos, elas vão ficar no nosso banco de dados guardadinha e tal, se quiser esconder o CPF, não tem problema, gente a gente não quer, tem muita gente que acha que o CPF é um dado muito sigiloso, né ah. <risos> mas né, mas assim, uma foto com a sua identidade é importante pra gente porque é uma segurança pros usuários, pra vocês mesmos
1: bom, então acho que por hoje deu, não vou mais segurar o rapaz aqui, ele tava interrompendo uma conversa dele aí pra puxar ele pra um outro assunto ele tava tava se dirigindo a um outro local, alguma coisa assim o garçom fecha aqui pra gente Douglas, muito obrigado pela sua explicação, e me deixou muito entusiasmado o aplicativo, e vou deixar aqui para quem tá ouvindo aqui essa conversa aos arredores da taberna aqui que compartilhem, baixem, usem, mesmo que você não seja um RPGista nato, né, assim como eu, que não é um RPGista, mas baixa, faz uso do aplicativo, compartilha, você pode estar tá ajudando sem saber, porque às vezes o, o uso em massa, além de fazer o aplicativo crescer, logicamente, é, às vezes um usando, outro usando, mil usando, dois mil usando, bugs aparecem, né, isso aí já ajuda os Desenvolvedores, muito também, fora a questão do compartilhamento compartilha aí pra que os RPGistas em geral saibam da existência do aplicativo e o usem.
0: Aquele negócio, né? Quanto mais gente usar, mais salas, mais pessoas, mais chances de você encher a sua sala. Então, compartilhem. E assim, só pra encerrar de vez, senhorá, te agradeço muito por ter me interrompido aqui na minha conversa. Não tem problema nenhum. Gosto muito de falar de aplicativo. E acho que é importante também fazer um jabá aí, né? Porque o o senhorá, pra quem não sabe, também é o editor do, do Movimento RPG Podcast. Já foi meu editor em outros Podcast, então acho que nada mais justo do que deixar esse espacinho também para te fazer o teu Jabá. E eu sei que tá vendendo umas camisetas. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Então, chorar. Esse tempo aí agora é teu até porque tu vai editar ele mesmo. <risos>
1: Bom, quem quiser me achar, editor senhor-a.com.br, sobre edições tem um podcast lá. Conversei recentemente com o pessoal da B Pod, pessoal que curte podcast e acho que é bem interessante ouvir essa conversa lá. E sobre as camisetas que o Douglas falou aí, montink.com.br/barra loja/barra senhor-a. É uma loja que onde a gente você configura suas próprias camisetas. E eu fiz essa brincadeira aí pensando na questão do podcast. Eu sempre que eu me apaixonei por um esporte ou por alguma coisa eu sempre procurava, né? Queria uma camiseta dessa temática. Sim. E de podcast, infelizmente, você acha muita pouca coisa. Acho que vale a pena. Você dá pra você dar uma olhadinha lá. Pelo menos dar uma olhadinha e compartilhar, se não for comprar. Mas comprem, comprem, comprem. Motire!
0: É isso aí. É isso aí. Eu vou deixar aqui embaixo o, os links. E é isso aí. Vamos aproveitar aqui, garçom. Vamos aproveitar esse suco bizarro aqui que eu tô tomando. Negócio, gosto <risos> de sei lá o que Com não sei o que Com, com, com sei e lá, Sei lá, se tá gostando... <risos> É isso aí então, muito obrigado e até mais. Falou, falou.
1: Mais um produto com a edição do senhor a.